0: Hallo liebe Hörer des Deeper podcast Dies ist der zweite Teil des Themas Vaterschaft, diesmal mit Katharina Pausch. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichend Segen. Liebe Zorn und Leidenschaft, die Fülle von Gottes Vaterschaft entdecken, manchmal kommt es mir so vor, als ob die Lehre und auch das, was wir, wie wir ihn als Vater beschreiben, oft verniedlicht wird. Wir haben ein Bild von Vater, der wahrscheinlich nicht bei euch, aber wenn, dann predige ich einfach zu mir heute Abend, der manchmal scheint wie jemand, der einfach im Schaukelstuhl sitzt, auf uns wartet, uns in den Arm nimmt, wenn es okay ist, aber ansonsten, passiv ist und ist irgendwie so eine niedliche Rolle Gottes. Aber ich glaube, dass der Vater nicht nur nett ist und ich weiß auch, dass er auf keinen Fall niedlich ist. Und ich glaube, es liegt ein Schatz für uns darin verborgen, wenn wir unser Herz für die unterschiedlichen Facetten von Gottes Vaterschaft öffnen. Und Aspekte, die erstmal im Widerspruch erscheinen, Liebe, Zorn und Leidenschaft, wenn wir die nebeneinander stehen lassen können und in der Spannung entdecken, da ist ein Dreiklang, ein Dreiklang, der sich gegenseitig befeuert oder der eine Ton den anderen bestärkt und ergänzt. Diesen Dreiklang von Liebe, Zorn und Leidenschaft. Und ich möchte uns heute Abend in wahrscheinlich erstmal befremdliche Wortkombinationen hineinführen und damit herausfordern. Und wenn ihr mit mehr Fragen als Antworten nach Hause geht, dann ähm, weiß ich, ich habe einen guten Job gemacht. <lacht> Bitte überprüft und forscht alles nach, was ich heute Abend sagen werde. Auch jetzt, wenn ihr hier sitzt, aber auch noch zu Hause. Das brauche ich, das brauchen wir alle. Und ihr dürft mich gerne auch noch danach einfach ansprechen, wenn ihr noch zu einzelnen Punkte Fragen habt. Befremdliche Wortkombinationen. Meine erste These, mit der ich beginnen will, ist... Gott als Vater ist zornig. Gott als Vater ist zornig. Liebe, Zorn und Leidenschaft. Dazu will ich erstmal das Wort anschauen, um euch auch alle mitzunehmen, wo ich da stehe. Zorn ist ja ein sehr starkes Wort. Er hat, drückt starke Emotionen aus und oftmals verbinden wir das mit Erfahrungen die wir als sehr bedrohlich erlebt haben und vielleicht sogar traumatisch. Traumatische Auswirkungen auf uns hatten, wo wir verletzt wurden, gedemütigt wurden. Und unbändiger Zorn und mit Manipulation und Machtausübung verbundener Zorn. Selbstsüchtig ist nicht das, wovon ich heute Abend rede. Zorn, der voller Selbstsucht ist, voller Manipulation, voller Unterdrückung, ist nicht das, wovon ich rede. Und wenn bei dir, wenn ich das Wort Zorn erwähne, einfach solche Erfahrungen hochkommen und die Verletzungen noch tief sind, dann bete ich, dass der Heilige Geist dir hilft zu unterscheiden und dich Befähigt, dass du deine Erfahrungen, die du mit Menschen gemacht hast, nicht auf Gott projizierst eins zu eins. Ja, ist wichtig. Ja, ich glaube, Gott ist in seinem Zorn nicht unkontrolliert. Er weiß immer, was er tut. Er ist nicht ähm, selbstsüchtig und es ist auch nicht eine menschliche Unreife, die da da ist. Da einfach als Ergänzung Jakobus 1 Vers 17. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung noch Wechsel von Schatten ist. Ich glaube, oft unsere menschlichen Erfahrungen Zorn, da ist auf einmal ein neues Gesicht, was Bedrohliches. Und irgendwie denkt man dann so, das ist eine vollkommen andere Person. Aber bei ihm ist kein Wechsel von Schatten. Er ist nicht einmal so und einmal so. Er ist... In, in dem voller Liebe. Ich finde die Definition vom Duden eigentlich ziemlich gut, da das beschreibt den Zorn als heftiger, leidenschaftlicher Unwille über etwas, was jemand als Unrecht empfindet oder seinen Wünschen zuwiderläuft heftiger, leidenschaftlicher Unwille über etwas, was jemand als Unrecht empfindet und was seinen Wünschen zuwiderläuft. Und wenn eins klar ist, ist, dass Gott einen Willen hat. Er ist nicht willenlos. Er will Dinge. Einfach ein paar Beispiele aus seinem Wort, wo sein Zorn beschrieben ist. Jesaja 43, Vers 2, Denn der Herr ist zornig, über alle Nationen, er krimmt über ihr ganzes Herr und er hat sie mit dem Bann bestimmt zur Schlachtung freigegeben. Das sind heftige Worte. 5. Mose 9, Vers 7, denke daran, vergiss nicht, wie du den Herrn, deinen Gott, in der Wüste entzornt hast. Wenn wir uns Sodom und Gomorra anschauen, wenn wir daran denken, wie Mose vom Berg Sinai zurückgekommen ist und Gott das ganze Volk vernichten wollte, und nicht nur im Alten Testament, wenn wir uns die Offenbarung anschauen, wovon Gottes Zornschalen die Rede ist. Gott ist zornig. Gott ist zornig. Aber ist er auch zornig als Vater? Bei manchen Aussagen über seine Vaterschaft habe ich das Gefühl, als ob wir wie seinen Zorn irgendwie abspalten über zur Vaterschaft. So, ja, Gott ist zornig, aber Vater und Zorn, wie passt es zusammen? Und warum ist es wichtig? Warum mache ich diese These, Gott als Vater ist zornig? Ich bin da vor allem durch eine Gebetsstunde draufgekommen. Wir lieben es ja immer, hier auch Lehre zu bringen, die aus dem Gebetsraum heraus entstanden ist und das ist hier auf jeden Fall der Fall. Wir haben ungefähr vor zwei Jahren begonnen, Freitagnachmittag eine Stunde zu haben, wo wir für Vaterlose beten. Kinder, die keine oder schlechte Elternschaft erlebt haben, Missbrauch, die rausgenommen werden. Wir beten ähm, für die Kinder, für Wiederherstellung in Familien, für Pflegeeltern und weil wir auch ein bisschen aus einer Überforderung, wie man für das Thema betet, haben wir das so eingeteilt, dass wir in der ersten Stunde uns immer ein Bibelwort rausnehmen, das wir betrachten. Und das, was mit seiner Vaterschaft zu tun hat. Und in der zweiten Stunde gehen wir dann da in die Fürbitte. Und in diesem Suchen, wie können wir für diese Kinder beten, die keine Vaterschaft oder schlechte Vater- und Elternschaft erlebt haben, bin ich an den väterlichen Zorn, auf den väterlichen Zorn gestoßen oder sind wir auch als Team da dran gestoßen, und ich merke, dass mir das hilft, bezüglich dieses Themas. Psalm 68, da gibt es so ein paar ganz Klassiker für dieses Thema. Er ist ein Vater der Weisen und ein Richter der Witwen. Ist er in seiner heiligen Wohnung, ein Vater der Weisen und ein Richter der Witwen. Sein 10, Vers 14 und 18, um Recht zu schaffen der Weisen und dem Unterdrückten. Und da ist immer, da ist seine Vaterschaft steht, mit einem Rechtsspruch. Das ist immer die Verbindung von Vaterschaft und Richter und Vaterschaft und einem Rechtsspruch. Und ich merke, wie ich gerade im Hinblick auf Ungerechtigkeit das unglaublich, Hilfreich finde, dass ich weiß, dass Gott zornig reagiert, wenn uns Unrecht geschieht. Es ist so meine, meine, meine erste und meine hauptsächliche Zugangsweise zum Vater, der zornig ist. Wenn er nicht nur, wenn ich weiß, er ist nicht nur voller Liebe, sondern wenn Unrecht geschieht, Zorn, das ist nochmal eine für mich ist es ein anderer Zugang zu seinen Emotionen, dass da was in ihm aufsteht, auch eine Wut in ihm aufsteht. Ich habe immer das Bild von dem Vater, der seine Familie mit seinem Leben verteidigt. Der sitzt nicht passiv im Schaukelstuhl in der Ecke und lässt Dinge geschehen, sondern da steht was in ihm auf. Und er will, er sieht, er hört und er reagiert. Er ist nicht passiv und er ist nicht gleichgültig. Und mir hilft es mehr, seine Liebe zu verstehen. Deswegen diesen Dreiklang, ich spreche heute Abend nicht nur über Zorn, <lacht> so wie ich es jetzt im Haus immer schon ein bisschen gehört habe, du redest heute nur über den Zorn, sondern mir geht es um diesen Dreiklang, dass ich, wenn ich spüre, Gott ist als Vater zornig, dass ich seine Liebe auch noch tiefer begreife. Weil ich weiß, er beschützt mich, er bewahrt mich, er verteidigt mich und er ist nicht gleichgültig. Irgendwie, Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich spüre das bei dem Wort Zorn irgendwie mehr als bei dem Wort Liebe. Vielleicht auch, weil wir das schon so häufig gehört haben. Und ich merke so, boah, wenn ich weiß, dass Gott zornig ist gegen Unrecht, dann weiß ich, dann erlebe ich noch mehr seine Liebe und dass er einfach nicht gleichgültig ist dass er nicht passiv ist und es gibt mir Sicherheit, ich weiß, da ist jemand, der einen Rahmen steckt, der mir Sicherheit gibt, der das verteidigt, der nicht emotionslos ist, sondern in dem, was aufsteht, wenn Unrecht uns widerfährt. Gott ist in seiner Vaterschaft zornig und Zorn gibt Sicherheit. Und ich glaube auch, dass Gott zornig ist, nicht nur, wenn wir verletzt werden, sondern auch, wenn wir verletzen. Weil er Gutes für uns will. Und wenn er sieht, dass wir Dinge tun oder in Strukturen stehen, die uns nicht zum Leben, sondern zum Tod führen, dann macht es was mit seinem Herzen. Er ist nicht der Gott, der sagt, alles ist okay. Er hat ganz klare Grenzen, er hat klare Gebote, die er gesetzt hat und die auch jetzt noch für uns zum Leben sind und die auch jetzt noch auf seinem Herzen sind. Wir, wir denken immer vom Ende heraus, Jesus hat für uns hat alles bezahlt und wir stehen nicht mehr unter dem Gesetz. Und ja, das absolute stimmt, es geht nicht darum was versuchen zu erarbeiten. Also wenn ihr das hört, wenn ihr merkt, dann hört euch nochmal Daniels Lehre an. Der hat letzte Woche super drüber gelehrt, ähm, spitze. Und da nochmal, hey, seine Liebe ist, die können wir uns nicht verdienen. Aber gleichzeitig ist ein Wille des Vaters da. Er weiß, was er will und er weiß das Gute, was er für uns will. Und er benennt Gutes und Schlechtes. Er hat einen Willen und er ist zornig, weil er liebt. Und er ist auch zornig, wenn wir verletzlich sind. Und es ist er, weil er Gutes für uns will, nicht weil er uns zerstören will. Wenn er eins, eins will, er zerstören, er will das Böse zerstören. Ja, Zorn ist zerstörerisch, aber es zerstört das Böse. Also Gott als Vater ist zornig und ich lade euch einfach ein, so da auch noch nachzuforschen und zu schauen. Ich habe am Anfang des Jahres viel in der Offenbarung gelesen und ich war auch oft überfordert mit der Wucht, die mir da entgegengeprallt ist. Aber ich habe gemerkt, immer wenn ich Unrecht angeschaut habe oder gerade in der Fürbitte stand und ich Ungerechtigkeit ins Auge geblickt habe, hat mir mir diese Offenbarung und diese Wucht Hoffnung gegeben. Weil ich gemerkt habe, da ist jemand, der Gerechtigkeit bringt, der der Recht spricht, der aufsteht. Und auch in in seiner Vaterschaft zornig ist. Der, Ich glaube, der Blick auf den grenzensetzenden und zornigen Vater, der gibt uns einen tieferen Einblick in seine Liebe. Und da lade ich euch ein, einfach für euch noch, da auch noch dran zu bleiben und das nicht auszuklammern, sondern zu sagen, boah, auf dem Erst, ich verstehe es nicht, da ist eine Spannung, das sind Aspekte, da ist ein Widerspruch. Aber dass wir einfach sagen, okay, Herr, ich mache mich auf die Suche, was du da hast. Heftiger leidenschaftlicher Unwille über etwas, was jemand als Unrecht empfindet oder seinen Wünschen zuwiderläuft. Gott, der Vater ist zornig. Zweite These hat jetzt nicht direkt was mit Zorn zu tun oder da kommt jetzt nicht so sehr aus diesem Wort von Zorn, aber es ist Teil von Gottes Vaterschaft, dass er uns unbequem herausfordert. Es ist Teil von Gottes Vaterschaft, dass er uns unbequem herausfordert. Gott ist voller Eifer, dass wir in die Fülle unserer Berufung reinkommen. Er ist voller Eifer, dass wir in der Fülle leben. Und Komfortzonen sind gemütlich und fordern uns nicht heraus. Und in einem Umfeld, das uns nicht herausfordert, lernen wir auch wenig. Ja, und ich erlebe einfach, Immer wieder, dass Gott unbequem ist zu mir. Ja, Gott ist unbequem. Er lässt mich nicht im Komfort. Es ist nicht immer nur cozy und gemütlich bei ihm. Ja, und ich, ich sehe das einfach durchweg durch die Bibel. Ja, wenn ich an, daran denke, wie er Josef geführt hat, wie er Abraham geführt hat, die hat er alle aus der Komfortzone rausgeholt und hat sie unbequem herausgefordert. Ich denke auch an den reichen Jüngling, der reiche Jüngling, der zu Jesus kam und ähm, ihn einfach gefragt hat, guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben erbe? Und dann haben sie sich so ein bisschen unterhalten und es ging um Gesetze, die einzuhalten. Und er sagt, habe ich alles gemacht? Und dann sagt Jesus im Vers 10, oder steht da, Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm. Er gewann ihn lieb und sprach zu ihm. Wieder aus Liebe motiviert, aus Liebe motiviert, sagt er, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Es ging nicht darum, dass Jesus ihn arm machen wollte, sondern er wollte ihn reich machen. Jesus wollte ihn nicht arm machen. Er wollte ihn reich machen. Und er hat gesehen, dass er in Dingen drin ist, wo er sein Herz drin hängt. Und Jesus ruft ihn in was Größeres. Komm. Verkauf alles, was du hast und gib den den Armen. Du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Er weiß einfach, was gut für uns ist und woran wir unser Herz hängen sollen. Und es führt uns auch in die Unbequemheit, Unbequemtheit. Auch wenn ich sehe, wie Gott mit seinem Volk umgegangen ist. Ja? Israel aus der Sklaverei ins verheißene Land. Aus der Sklaverei ins verheißene Land und dazwischen war die Wüste. Auch keine Komfortzone. Absolut nicht. Aber er wusste, ich will, dass sie lernen, dass sie ihr Herz nicht an den Verheißungen hängen. Ich will ihnen die Verheißungen geben, aber ich will, dass sie sie auch genießen können. Und das können sie nur, wenn sie nicht sich davon abhängig machen hat Gott beschlossen, ich fühle sie durch die Wüste hindurch, dass sie sich abhängig von mir machen und dann können sie die Verheißungen genießen, weil sie wissen, das ist nicht alles so. Paulus schreibt, ob ich viel habe oder wenig, ich kann mit beiden umgehen. Was für eine Freiheit, in die Gott uns da rufen will. Aber es geht durch, Seiten hindurch, wo es unbequem ist, wo wir raus aus Komfortzone sind. Es ist ein biblisches Prinzip und ich finde es so schön, das auch bei Vätern zu entdecken. Ein Freund von mir, der hat seiner Tochter das Fahrradfahren beigebracht. Und sie saß total glücklich, ist so voll vorgeschossen, das konnte sie schon richtig gut. Aber was nicht geklappt hat, war das Auf- und Absteigen. Und dann hat er ihr natürlich am Anfang irgendwie geholfen, hat sie draufgesetzt, sie ist gefahren und hat sie wieder runtergesetzt. Aber er wusste, es kommt der Zeitpunkt, wo sie das lernen muss. Und sie hat geschrien und geheult, weil sie Angst hatte und immer so. Also genau, also es, war echt, es war ein bisschen ein Drama. Aber er hat gesagt, nee, da führe ich sie jetzt hindurch. So, ich will ihr das beibringen. Ich will, dass sie es selber fahren kann. So der Vater, der weiß, was gut ist. Und dann geht's. ich weiß nicht, wie lange, wie viele Tage, wie viele Wochen es gedauert hat, dass das Drama ein Ende hatte. Aber weil er in seiner Güte, weil er uns was beibringen will. Weil er Höheres sieht für uns und uns nicht, weil er weiß, da ist mehr, da steckt mehr Potenzial in uns drin. Das fand ich so, einfach so ein schönes Bild. Und ich erlebe es einfach wieder und wieder, dass er das einfach mit mir macht und mich unbequem herausfordert. Und ich es überhaupt nicht mag. Und eigentlich reagiere reagier ich in meinem Herzen so, wenn ich irgendwie Spannungen wahrnehme oder mich überfordert fühle, dann will ich immer gern weglaufen. <lacht> mein Mann weiß es zu genau. <lacht> ich bin mal raus aus allem. Aber es ist gut, wenn wir, da, wenn wir da drin bleiben und es aushalten. Und ich hatte mal irgendwie, ja, ich hatte so eine Situation, ich habe auch mal in einem Newsletter darüber geschrieben, wie sehr mich Spannungen immer herausfordern von mir selber, wenn ich weiß, oh, ich könnte schon da sein und sehe auf einmal, oh, da ist noch viel zu lernen oder auch in Beziehungen oder wenn ich für was verantwortlich bin und da sind Spannungen. Das ist für mich schwierig auszuhalten. Es überfordert mich auch häufig. Und ähm, da war wieder so eine Spannung, die ich echt schwierig fand. Und ich habe... Das Privileg, dass ich ähm, einfach Menschen um mich herum habe, die so geistlich, väterlich und mütterlich mit mir mitstehen und habe denen mein Leid geklagt. Und natürlich war Teil davon so, hey, boah, das ist echt schwierig, Verständnis und so. Aber das freisetzende Wort für mich, als ich gesagt habe, hey Katharina, du bist dafür gemacht, das Spannungen auszuhalten. Du kannst es, wir trauen dir das zu, du lernst es. Du lernst es, da drin zu stehen. Du lernst es, es auszuhalten. Du lernst dass du auf ihn zu vertrauen. Und ich merke, diese Stimme, die zuerst von den Menschen kam, die hilft mir, jetzt auch Gottes Stimme da feiner wahrzunehmen. Der, wenn ich wieder vor Spannungen stehe und ich weglaufen will und ich irgendwie die wegbeten auch will, dass sie endlich vergehen und dass das Unglück von mir weiche. Ich so den Vater spüre, der sagt, hey, ich traue dir das zu, du schaffst es, du schaffst es, da drin zu stehen. Und es ist unglaublich, was es auch freisetzt in uns, wenn wir wir uns auch herausfordern lassen. Also mich setzt es unglaublich frei, weil ich einen anderen Stand habe. Ich merke, ich bin nicht mehr irgendwie Opfer, sondern er ist einer, der mir Dinge zutraut und der mir auch hilft. Das ist das Gute. Wenn er uns unbequem herausfordert, das ist erstmal so unbequem. Aber er ist in allem da. Er ist nie so, dass er uns dann alleine lässt und sagt, jetzt mach mal. Sondern er will sich in dem offenbaren. Und ich glaube, es ist einfach gut, wenn wir uns dieser Vaterschaft da öffnen und es auch bewusst einladen und sagen, ich brauche das, ja. Auch Zurechtweisung oder Ermahnungen. Ja, ich bin da auch sehr, ich liebe es einfach, ähm, Dinge richtig zu machen. Und wenn ich zurechtgewiesen werde, je nachdem, also es gibt ja auch unterschiedliche Art und Weisen, das zu machen, aber häufig kommt dann erstmal Scham hoch und Enttäuschtheit über mich selber, dass ich es nicht richtig gemacht habe. Oder manchmal, ich habe, glaube ich, schon auch Erfahrungen wo ich einfach zurechtgewiesen wurde und gleichzeitig bloßgestellt wurde. Und es aber zu erleben, wie Gott mich zurechtweist, aber er stellt mich nie bloß in dem. Er führt mich nirgendwo vor, aber er will das Beste. Und deswegen sagt er auch, wo ich, wo ich noch besser werden kann, wo es wichtig ist. So. Also ich lerne das gerade, so, ähm, mich von ihm echt zurechtweisen, zu lassen und es auch willkommen zu heißen. Ermahnungen, bei denen ich mich sicher fühle. Das ist so der, der Vater, der ermahnt, bei dem ich mich sicher fühle. Und klar, ich glaube, es ist immer noch Teil davon, dass man dann erstmal irgendwie ähm, dran knabbert und ähm, das es nicht irgendwie immer nur ja yeah und wunderbar. Aber ich merke, dass, dass es zu was Gutem ist. So, die Väter wissen das. Ja. Und ich merke einfach, dass ich ähm, auch von Menschen, und das schon besor- oder auch in der Beobachtung, das häufig von ähm, Männern erlebt oder auch Vätern, dass sie einfach ähm, herausfordern, dass sie einen nicht in der Komfortzone lassen, sondern dass sie was in was Höheres rufen. Also ich glaube, ich will das gar nicht so trennen in Stereotypen, jetzt nur Väter oder ich glaube auch Mütter können richtig herausfordernd sein, das hat auch was mit Persönlichkeiten zu tun, aber ich erlebe das einfach auch bei so für mich geistliche Väter, dass sie, dass es bei denen nicht immer so gemütlich ist und dass sie häufig sagen, hey, da geht noch mehr, da können wir noch größer denken, da kannst du noch größer glauben, da schaffst du, da schaffst du noch mehr und ich bin einfach total dankbar für das. Ja. Und will das auch echt ähm, in all denen von euch, die das irgendwie tragen, so, euch echt das auch nochmal zusprechen, das ist so wichtig. Ähm, in, in der Sicherheit und in ähm, das Beste für den anderen Wollen, ihn einfach mit an die Hand zu nehmen. Das Teil von Elternschaft. Leute mit an die Hand zu nehmen und ihnen zu helfen, ähm, über ihre Grenzen heraus und einfach herausgefordert zu sein. Ja, auch, dass es unbequem sein darf, das ist wichtig. Ja, ich erlebe das einfach für mich als so positiv, das ist so gut. Ja, ich glaube, da können wir drin wachsen, da einen sicheren Rahmen zu schaffen und gleichzeitig aber Leute mit an die Hand zu nehmen, dem was zuzutrauen, zu sagen, hey, da gibt es eine Entwicklung. Da ist eine Fülle deiner Berufung, die du noch nicht voll ergriffen hast. Da ist noch mehr, ja, und da ist ein unheimlicher Schatz für uns drin, wenn wir erkennen, dass er in dem, wo er uns unbequem herausfordert, einfach väterlich liebt. Ja, sehr uns väterlich liebt. Ich glaube, setzt das frei, wenn wir das einfach bewusst willkommen heißen. Ja. So, einfach das euch mitzugeben. Auch wollt ihr ein Ja zur Vaterschaft geben, die euch herausfordert? Ja, die euch in Neues hineinführt. Ein ja zur Vaterschaft, die ihr herausfordert. Er ist voller Liebe, Zorn und Leidenschaft. Ja, Liebe, Zorn und Leidenschaft. Hm. Ja. Hm. Und Vater, ich bete, dass du ja unseren Zugang schenkst zu deinem Herzen und zu allen Facetten. Ja. Herr, wir wollen deine Heiligkeit, weil deine Liebe, deine Herrlichkeit, auch dein Zorn, Herr, Herr Wehr, ich will, dass du dich hier in meinem Herzen und in unserem Herzen willkommen fühlst mit allem, was du bist. Dass du nicht irgendwas von dir abspalten musst oder was wegstecken musst, sondern, Herr, ich will, dass du mit all dem willkommen bist. Und selbst wenn ich, Herr, so die Spannung in diesen Aspekten nicht auflösen kann, will ich doch diesen Dreiklang entdecken, und wahrscheinlich sind es noch viel mehr Klänge. Es sind ja nur drei Worte, die wir hier, die wir hier benutzen. Aber so alle Facetten von dir zu entdecken und auch von dir als den Vater. Und Herr, da wo wir uns zu wenig her, wo wir uns zu wenig darauf einlassen, wie du uns herausforderst, da hilf uns echt so dich in deiner Liebe da drin zu entdecken. Herr, dass wir die Fülle deiner Vaterschaft erfahren, Herr ja, dass wir nichts aussperren und uns dabei selbst berauben, Herr, sondern dass wir die Fülle erleben und erfahren von all dem, was du bist, auch das, was bedrohlich auf uns wirkt und ähm, das für uns erleben, Herr, wie wir in deiner Vaterschaft wachsen und blühen und ähm, uns weiterentwickeln dürfen, Ich danke dir, Herr, für deine Liebe. Ich danke dir für deinen Zorn. Ich danke dir für deine Leidenschaft. Amen. Liebe Hörer,